0: 上一课我们讲将心比心，我们根据我们日常的生活经验，自己家里的图书管理，来设想一下大藏经这个系统，这个实体系统该怎么样构成？你想象一下啊，几千个卷轴都跟擀面杖一样堆在一起到处滚，几千个书函摞得像砖头一样一面墙。这种现实的设想，你就知道佛经佛藏的管理问题。是一个多么巨大的现实课题了！我们在面对自己家书架的时候所遇到的三个问题，图书的收集、整理、使用，它在《大藏经》形成的历史里，也是古人要面对的三个问题。那跟我们一样，没有什么区别。我们要面对这个问题，古人就要面对这个问题。换句话说，《大藏经》的形成史其实就是这三个问题。佛经的收集、佛经的整理和佛经的使用，这三个问题逐步得到解决的过程。道安大师他所写的《宗理重经录》，是中国佛经集结的起点。这个起点标志着佛教大藏经概念原型的出现。种子从公元401年鸠摩罗什来华开始。到公元730年，唐玄宗朝智升大师完成《开元释教录》为止，《开元释教录》出现就标志着大藏经的结构完整成型。这中间是330年的时间，这330年的时间，大藏经系统走向了它高速成长的时期。鸠摩罗什来华，他系统的翻译了龙树菩萨的中观学说。创立了大成中观学派。我们说鸠摩罗什来了，我们才真正有了龙树的那种标准的原汁原味的中观学说。这让我们中国僧人真正了解了印度佛教。在此之前，我们理解的那个般若叫中国般若。鸠摩罗什来了，我们才知道哦，还有印度般若。这样，中国僧人第一次知道了中国般若和印度般若之间的矛盾。而正是这种两种薄弱的矛盾，或者说两种文化智慧的矛盾，激发了中国文化内在的自我意识的觉醒，使我们中国人独自踏上了正悟佛陀的道路。借由我们中国文化的基础底蕴，中国僧人对佛教理论进行系统的认识，逐步的深化，并且逐步的本土化。鸠摩罗什的弟子慧观提出了五时叛教学说，叛教学说就登上了历史舞台啊！此前没有。慧观的五时叛教学说拉开了中国佛教本土化和宗派化的序幕。此后，各种叛教学说就风起云涌了，甭管是汉地的还是藏地的，我们见到的佛教的各种派别都是在叛教学说这个理论出现之后才出现的。此前我们根本不知道如何判教，判教学说，它的目的是想将不同时期传入中国的印度佛教不同派别的思想，整理成一个互相包容的有机整体。哎，它是一个整体，我们再来分时判教，或者你看五时判教叫分时判教，或者根据不同说法对象判教，但它的前提和目标。是一样的，就是这不同时期来中国的学说，不同派别的思想，我们想把它整成一个大一统的有机整体，而且在这个整体里，我们希望这些学说互相能包容，对吧？就是说，前期来的能向后兼容，后期来的能向前兼容。我们讲过，这是我们中国文化大一统的迷梦。我们认为。真理这个东西，就应该以一贯之，对吧？孔子说的一以贯之，如果都是真理，那所有的真理应该有一个根源，一以贯之。在大藏经的出现背后，其实隐藏着我们中国的这种文化冲动。叛教学说的兴起，促进了中国佛教理论向纵深发展。大家奇怪吧？叛教是把佛教判成不同的派。但是他的目的其实是想把他们统一起来，对吧？他以这个分开的方式，想达到统一的目的，让这些不同的部分组成一个整体。所以叛教，对吧？大家觉得本来就是一个整体，你为什么要叛教？不，他叛教就是为了让它成为有机整体，而不是一个混乱整体。叛教学说促进了我们的理论，就像纵深发展了，而且促成了中国南北朝时期。佛学新兴学派的出现，大家记住啊，在宗派出现之前，先要有学派出现。宗是人的组织，那学派是一个学说，围绕这个学说的人多起来，它才会形成宗派。所以在南北朝时期，佛教新兴的是学派，进而到隋唐时期，就形成了中国本土佛教的宗派，也最终促成了大藏经分类法的成型。就没有叛教学说，没有中国的宗派，大藏经也不能成型。因此，叛教问题是佛教史、佛教哲学史、佛教思想史上转折性的大事，同时它也是大藏经形成历史上的大事。我们讲构成大藏经有三件事：收集、整理、使用。在整理的佛经逻辑中。因为叛教理论的出现，在佛经原有两层逻辑之外，就构成了第三层逻辑分类的理由，懂吗？这就我们说，为什么叛教问题也是大藏经形成历史上的大事呢？因为在此前，如果你要组合大藏经，那只有两层逻辑：一层叫以乘分法，一层叫以藏分法。什么叫以秤分法呢？就是这本佛经拿来了。它要不然就是大乘的佛经，它要不然就是小乘的佛经，这叫以乘分法。所有的法拿来了按乘分，大乘小乘，大乘小乘，对吧？这是一层逻辑。还有一种叫以藏分法，以藏分法是什么呢？就是按经律论分。佛教三藏经律论，那这本经拿来了，它属于经修多罗藏，还是律毗尼藏，还是论阿毗昙论，对吧？你。要不然要按秤分，要不然要按藏分。当叛教理论出现之后，那就在这两层逻辑之外构成了第三层逻辑理由，对吧？就学部，我们说叛教出现了之后，中国就出现了新兴的学派。所谓叛教，就是不同的学说，基于不同的学说就形成了不同的学派，基于不同的学派，这些经典就可以放到不同学派里面去，懂了吧？学部不同，经典不同。学部是以内容为逻辑的，它之所以是一个学部，是因为这些内容是一体的。那个一学部是因为那些内容是一体的，学部就是根据内容来分经典，主要是五大部：般若部、涅盘部、宝积部、大集部、华严部啊等等。其实五大部之外还有杂部，学部就构成了大藏经。新出现的第三层细分理论逻辑，我不知道这段我讲懂没有？讲懂？以前的佛经来了，我们只能看它是大成经还是小成经。看完大成经、小成经之后，我们看它是经还是律还是论，就两层。现在学部来了，那我们可以看这本经是属于哪个学部的？是薄弱部的还是涅盘部的还是宝积部的？这样大藏经的三层逻辑就来了，这就是判教理论。对大藏经出现的贡献，第一个出现的佛经目录《道安路，就是《道路》，它是不分大小乘的。就是说，这本佛经拿来了，它连大小乘都不分。为什么？不是它不分，是因为当时中国佛教理论界它就不分，它自己就搞不清楚大小乘佛教的分界线在哪里。我们说啊。他到很后面，其实都没有搞清楚，像《俱舍论》一样，《俱舍论》到了唐朝，我们都当它是大乘的论，其实它不是。道安之后，率先把叛教思想引入佛经分类的，这个人我们其实找不到了，我们只能找到他这个目录的残片，是一个无名僧人写的《众经别录》。在《众经别录》里，这是南北朝僧人啊，南北朝僧人写的《众经别录》里。首次吸收了慧观的五时判教学说，就是用五时判教的思想来整理佛经，首创了大成经路、小成经路、大小成不判路等等分类。但是，到底该用什么样的体系来整理佛经，就是说逻辑上来整理分类佛经，不是分实体啊，是逻辑分类上做了初步的尝试，非常可惜。尝试失败了。